0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire du faux taxi, deuxième et dernier épisode. Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 avril 2008, Susanna, une étudiante suédoise de 19 ans, monte dans un taxi à la sortie d'une boîte de nuit. Le lendemain, son corps est découvert dans l'oise, en bordure d'un bois. Grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi, les enquêteurs recherchent un monospace blanc. La brigade criminelle de Paris remonte six jours plus tard, jusqu'à un suspect de 51 ans. Dans son monospace Ford Galaxy, on retrouve un sac contenant une arme à feu, des cartouches. Et sur ce sac, une inscription au marqueur rouge, Susanna 377. Bruno Cholet est interpellé le dimanche 27 avril, et placé en détention provisoire le mardi 29. Damien, vous réalisez que ce nom Bruno Cholet vous dit quelque chose
1: alors c'est assez incroyable parce qu'effectivement quand on va apprendre l'identité et découvrir Bruno Cholet et puis quand on va découvrir sa photo ça va faire tilt parce que euh, cet homme quelques années auparavant il s'était présenté dans une agence du Parisien à l'époque où moi je travaillais à l'agence de Sergi Pontoise et il avait demandé à parler à un journaliste à un confrère qui l'avait reçu et on avait été frappés parce qu'en fait il sortait de prison à l'époque il nous avait raconté un tout petit peu son parcours carcéral il voulait écrire un livre sur sa vie ça ne nous a pas plus surpris que ça en revanche c'est mon collègue qui l'a un peu pris en charge pour discuter avec lui. Il y a eu plusieurs rendez-vous. Il est revenu plusieurs fois à l'agence et une fois ils se sont même donné rendez-vous à l'extérieur de l'agence. Et ce qui avait frappé mon collègue à l'époque, c'est que il était venu le chercher en voiture. et Il m'avait dit c'est bizarre quand il conduit sa voiture, il porte des gants, il met des gants pour conduire sa voiture. Et on en avait un peu plaisanté parce qu'on disait c'est quand même bizarre ce type qui sort de prison puis qui met des gants pour conduire. C'était à la fois très confus. On savait pas trop pourquoi il venait nous demander des, des conseils. On a l'impression qu'il avait un projet mais qui n'était pas très très abouti. Et puis, bah, voilà, après, il a disparu. Et effectivement, quand on découvre l'identité Bruno Cholet et son visage, on se dit, mais voilà, c'est ce type qu'on a vu 2-3 ans auparavant à l'agence de Sergé.
0: En fouillant le passé du faux chauffeur de taxi, les enquêteurs de la crime découvrent qu'ils ont affaire à un homme déjà connu de leur service. Dans les années 1980, Bruno Cholet a été condamné à plusieurs reprises, et notamment pour viol. Une fois à 6 ans de prison, et une autre fois à 18 ans. Cela explique d'ailleurs son comportement face aux policiers, parce que Bruno Chollet connaît bien le principe de la garde à vue. S'il revendique être un ancien braqueur, il essaye par contre de dissimuler qu'il a aussi été condamné pour viol. Dès 1989, les psychiatres qui l'examinent avant un procès pour viol concluent dans le réquisitoire définitif à une personnalité psychopathique et impulsive, tout particulièrement dans le domaine du viol. Malgré ces condamnations, les enquêteurs ne disposaient pas dans leur fichier de l'ADN de Bruno Cholet. Et pourtant, il avait fait l'objet d'un prélèvement quelques années plus tôt. Trois ans avant le meurtre de Susanna, en 2005, Bruno Cholet, qui est sorti de prison après avoir purgé ses peines pour viol, est interpellé une nouvelle fois. C'est le mardi 28 juin 2005. Il est arrêté dans les Hautes-Pyrénées, à Tournai, et on le soupçonne d'être l'auteur d'un braquage commis le 8 mai 2000 dans une épicerie des Yvelines au Chénet. La police judiciaire de Versailles le soumet alors à un test ADN. Au mois de décembre 2005, l'échantillon part pour la région Rhône-Alpes à Écully, dans un centre où sont conservées toutes ces données. Données destinées à d'éventuelles comparaisons avec des affaires passées ou à venir. Mais le centre d'Éculi, au lieu de consigner et de stocker ce prélèvement, le renvoie à la police judiciaire parce que le dossier est incomplet. Ensuite, dans les années qui suivent, personne ne sait ce que devient cet ADN. Ni à Éculi, ni à Versailles. Résultat, en 2008, le multirécidiviste Bruno Chollet ne fait pas partie des 700 000 profils qui figurent dans le FNAEG. Damien, quand ce couac sort dans la presse, ça donne une image assez désastreuse de la France, et notamment auprès de la famille suédoise de Susanna.
1: Bah oui clairement parce que on se rend compte qu'avec les outils dont on dispose aujourd'hui et dont on disposait déjà en 2008, malgré tout ça, il euh, bah, y a encore des, des trous dans la raquette. Et là c'est un trou.. Euh on peut presque parler d'erreur humaine, c'est-à-dire que là c'est un échange, on s'envoie l'ADN, le, le, ah bah tiens finalement il manque un truc, je te le renvoie, et en fait cet ADN il se perd, on ne sait pas trop où, dans les limbes des dossiers ou de l'administration de la police, et en tout cas il n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire dans le fichier, et effectivement Bruno Cholet il aurait pu, euh, même longtemps encore, échapper à quoi que ce soit, puisque bah, son ADN il était on ne sait pas où, mais en tout cas pas là où il devait être.
0: À la lumière du meurtre de Susanna, on rouvre plusieurs dossiers
1: Oui, parce que euh, le mode opératoire euh, qui a consisté à venir... Euh, enlever en quelque sorte euh, Susanna à la sortie d'une boîte et de l'emmener après euh, euh, dans une forêt pour lui donner la mort, forcément les, les policiers vont essayer de regarder si dans les mois qui ont précédé, dans les semaines qui ont précédé il n'y a pas eu d'autres histoires et effectivement il y a des choses qui remontent euh, notamment d'ailleurs d'une autre jeune Suédoise une jeune étudiante Suédoise, alors elle n'a pas été tuée mais elle a connu une mésaventure extrêmement similaire, elle a été ramassée par un taxi clandestin comme ça à la sortie d'une boîte de nuit et elle a été euh, agressée sexuellement ensuite par le chauffeur, donc effectivement les policiers, ils ont la conviction que ce Bruno Cholet, il n'en est peut-être pas à sa première affaire et que la le sang-froid dont il fait preuve dans l'enlèvement et l'assassinat de Susanna Zetterberg, il peut avoir été utilisé déjà précédemment.
0: Avant d'être jugé pour le meurtre de Susanna, Bruno Cholet comparé pour exercice illégal d'activité de taxi. C'est le jeudi 15 mai 2008 au Palais de Justice de Paris.
1: Oui, parce qu'en fait, quelques semaines avant le meurtre de Susanna, le lundi 28 janvier plus précisément, il a été interpellé par les policiers qui traquent les, les taxis clandestins à Paris. Ils ont un nom assez étrange, ces policiers s'appellent les bourses euh, et, et ils sont sont en train de faire, euh, en gros, euh, un contrôle de chauffeur de taxi comme ils le font régulièrement dans Paris, du côté de la gare du Nord. Et donc, euh, ils vont interpeller Bruno Cholet, qui évidemment n'a pas sa licence, qui fait un peu du, du taxi clandestin. Et pendant sa garde à vue, il va être hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Il va aussi faire un scandale parce qu'il ne peut pas prendre de douche. Et il va même empoigner au cou et gifler un premier policier, puis un second. Donc, effectivement, on a quand même déjà le profil de quelqu'un qui peut avoir des débordements de violence, quoi.
0: En prison et en attendant son procès pour le meurtre de Susanna Zetterberg, Bruno Chollet prépare sa défense. L'instruction est presque terminée et il fait savoir qu'il veut changer d'avocat. Il souhaite être défendu par quelqu'un qui aura un œil neuf sur le dossier. Il fait appel à maître Aurélie Cerceau, avocate au barreau de Paris et de Montréal. Elle accepte de venir le rencontrer dans l'Essonne, à la prison de Fleury-Mérogis, où il est incarcéré dans un quartier fermé. Quand il pousse la porte du parloir où Aurélie Cerceau s'est installée, Bruno Cholet tire derrière lui deux énormes valises. Il a rassemblé à l'intérieur toutes les pièces de son dossier. L'avocate raconte qu'elle n'a jamais vu un accusé ayant autant travaillé sur son propre cas. Tout est trié, numéroté, accompagné de post-it reprenant un code couleur bien précis. Bruno Cholet a relevé tous les détails qui pourraient jouer en sa faveur et compte bien s'en servir. Maître Aurélie Cerceau est un peu déstabilisé. D'un côté, le dossier est plein d'éléments accablants. Du sac portant la mention « Susanna 377 retrouvée dans le monospace » aux images de vidéosurveillance sur lesquelles il apparaît, tout semble aller vers Bruno Cholet. De l'autre, il continue à nier les faits et soutient formellement qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Il parle même d'un complot policier. Selon lui, les enquêteurs auraient eux-mêmes déposé son ADN sur l'arme du crime. Aurélie Cerceau accepte de le défendre. Le mardi 4 septembre 2012, le procès de Bruno Cholet s'ouvre devant les Assises de Paris. Il a désormais 55 ans.
1: L'ouverture du procès de Bruno Cholet, ce chauffeur de taxi clandestin, accusé du meurtre d'une jeune étudiante suédoise, c'était en 2008 à Paris, la famille de la victime était présente dans la salle d'audience, dans une atmosphère pesante.
0: Mains et ventre appuyés sur le rebord du box, col de chemise déboutonné, L'homme, à la silhouette corpulente, revient sur son enfance d'une voix éraillée. Il est à l'aise. « J'ai toujours été placé. J'ai quitté le placement pour le milieu carcéral », explique-t-il d'emblée. Né d'une mère qui ne s'est pas occupée de lui et d'un père qu'il n'a jamais connu, Bruno Chollet est très vite placé dans un institut médico-pédagogique de l'Oise, à Sanlis. Puis son parcours criminel commence. Avec 11 condamnations, dont deux aux assises donc pour viol, pour viol aggravé et enlèvement de mineurs, Bruno Chollet traîne un lourd passé, mais il reste sur ses positions. Le meurtre de Susanna, ce n'est pas lui. Damien, malgré ce que dit Bruno Chollet, du côté du parquet, on pense quand même qu'il est bel et bien responsable.
1: On parle souvent de faisceau d'indices, mais là, il y, y a plus qu'un faisceau d'indices. Il y, y a la personnalité, il y a le passé de Bruno Chollet, ça, c'est une chose. On n'est pas forcément toujours comptable de, de ce qu'on a fait avant. Mais là, factuellement, sur la disparition et le, et le meurtre de, de Susanna Zetterberg, il y a euh, la description de sa voiture, il y a ce qu'on retrouve dans sa voiture, il hein, euh, y a l'arme qu'il déterre, il y a ce, cette fameuse inscription, la Susanna 377 sur un sac, enfin, tout ramène quand même à Bruno Cholet, y compris d'ailleurs sur la scène de crime, les, les policiers l'ont expliqué ensuite, c'est-à-dire que cette espèce de surabondance de choses, c'est-à-dire on lui lit les mains dans le dos, on lui met quatre balles dans la tête alors qu'elle est déjà morte, il y a tout ce côté acharnement et un peu maniaquerie aussi euh, du personnage qui, qui ressort.
0: Le vendredi 14 septembre 2012, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans.
1: Oui, alors il va faire appel, euh, et c'est la cour d'appel euh, de Seine-et-Marne à Melun euh, qui va le juger à partir du mardi 13 mai 2014.
0: Et à ce procès-là, il y a un nouveau témoignage qui lui aussi est accablant.
1: C'est une, une jeune femme qui s'appelle Elena Perez euh, qui va venir témoigner, elle, elle explique qu'elle a été prise en charge en février 2008, un peu par inadvertance, par ce faux taxi, c'est-à-dire que voilà, il euh, y a un véhicule qui s'arrête, elle monte dedans et elle explique qu'au moment où elle, elle se met dans ce taxi, bah, dans ce qu'elle croit être un taxi en tout cas, le chauffeur verrouille les portes. Là, elle s'inquiète un petit peu. Elle se rend compte qu'il n'y a pas le, le traditionnel compteur euro kilométrique qu'il y a dans tous les taxis. Donc, elle se dit que peut-être euh, elle n'est pas montée dans, dans le bon véhicule. Elle voit aussi cet homme qui euh, porte des gants noirs pour conduire. Enfin, tout ça, c'est quand même un certain nombre d'éléments euh, inquiétants. Et qu'en plus... Euh, il est en possession de ce qui ressemble à un pic à glace euh, Alors elle explique qu'elle va être relâchée elle, elle quitte ce véhicule totalement effrayé à Vincennes Alors qu'elle vient de faire quasiment le tour de Paris euh, Dans l'effroi le plus total en se demandant ce qui allait lui arriver
0: et, et comment lui, il réagit quand elle livre son témoignage
1: Il nie pas tout, mais il dit euh, qu'en fait, euh, le fameux pic à glace qu'elle dit avoir vu dans le, dans le véhicule à proximité de Cholet, il dira ah « mais non, mais c'est pas un pic à glace, elle a confondu avec mon petit stylet informatique que j'utilise sur mon écran GPS ». Donc il essaie de minimiser, il ne dit pas qu'il n'a pas pris en charge à ce moment-là, mais en tout cas, il minimise le côté euh, inquiétant de cette course. Ça va donner encore une ombre supplémentaire sur le personnage. Et le jeudi 22 mai 2014, il est condamné à la même peine qu'en première instance.
0: Bruno Chollet n'a depuis jamais reconnu sa culpabilité. Le vendredi 25 juin 2021, il meurt à 64 ans, dans le Rhône, à l'hôpital de Pierre-Bénite, dans une unité spécialisée dans l'accueil de prisonniers après avoir passé plus de la moitié de sa vie en prison. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.